0: Vastalar. A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malis Işık, Barkın Kızıl ve konukları motorsporları gündemini değerlendiriyor.
1: Vastaların 54. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Steyrmark Grand Prix'sinin ardından sizlerle birlikteyiz. Ben Barkın Kızıl, Malis El Işık'la beraber hem Steyrmark Grand Prix'sini hem de geçtiğimiz hafta sonunda yaşananları Şöyle bir konuşacağız bu bölümümüzde. Mali hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
1: Yine aslında Formula 1 takviminin yoğun olduğu yarışların arka arkaya geldiği dönemlerden bir tanesindeyiz. Bu sezonki kalabalık yarış takvimiyle beraber ve Avusturya bir kez daha üst üste iki yarışla tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi Formula 1'e ev sahipliği yapacak. Formula 1 ile başlayacağız her zaman olduğu gibi. Dilersen biraz... Sıralama türlerini konuşarak başlayalım çoğu zaman yaptığımız gibi. Burada en dikkat çekici noktalardan bir tanesi Valtteri Bottas'ın enteresan hatasıyla beraber 3 sıralık bir ceza almasıydı. Yine aynı şekilde Yuki Tsunoda'ya da bir ceza geldi tabii ki. Bu iki isim istediklerinin biraz uzağında başlamış oldular ki aslında ikisi de çok iyi sıralama tür performansları ortaya koymuştu. Bu anlamda belki daha da iyi olabilirdi. Onlarla beraber bir de Ferrari'lerin altını çizmek lazım. Yarış temposunu özellikle gördüğümüz zaman sıralama ayarından ziyade yarışa uygun ayarların sanki Ferrari tarafından kovalandığını herhalde söyleyebiliriz. Şöyle bir genel özet yapmak gerekirse sen neler söylemek isterse ile ilgili.
0: Yani Öncelikle senin de söylediğin gibi Valtteri Bottas'ın daha antrenman seansından yaptığı acayip hatayla birlikte ki aslında bunu bir performans avantajına çevirmeye çalışıyorlarmış. Pit stoplarda vakit kaybettikleri için zaten önce FIA'nın bir takımlara direktif göndermesine sebep olacak tartışmaya başladılar. Pit stoplar gereğinden fazla insanların normalde tepki verebileceği hızdan daha hızlı yapılıyor. Dolayısıyla otomatik hareketler yapılıyor ve tehlikeli olabilecek diye bir ufak tartışma başlattılar. FIA da bununla ilgili pit stopları birazcık yavaşlatacak. Evet bunun en büyük avantaj sağladığı yerlerden bir tanesi pit stop süreleriydi. Daha hatasız ve daha hızlı şekilde yapıyorlar. Aslında birazcık nazar etme ne olur çalış senin de olur denilebilecek bir şeydi belki. Ama haksız da değiller gerçekten çok fazla otomatizasyona yakın olacak şekilde sürelere gelinmişti. Yani 2 saniyenin altı artık neredeyse kolay ulaşılabilir bir hale gelmişti. Rekorun 1.90'nın altına indiğini hatırlıyorum sanki 1.88 yanlış hatırlamıyorsam. Bunların hepsi bir araya geldiğinde tabii ki son lastikte takıldığında elemanların yine aracın ön bölümündeki front jack dedikleri Öndeki o krikoyu kaldıran elemana verdikleri işaret ve onun ardından aracın yere indirilmesiyle birlikte araç yere indikten sonra yanan yeşil ışık eskiden lollipop adamdı tabii ki şimdi ışık düzeneyle yapıyorlar. Bunların hepsinin birbirini algılayabilecek hızdan daha hızlı gerçekleştiğini söylüyorlardı. Bunun üzerine tabi ki Macaristan Grand Prix'sinden itibaren FIA'nın o direktifiyle birlikte pit stoplar biraz daha yavaşlatılacak. Aynı zamanda pit stopta niye vakit kaybettiklerine dair bir başka teorisi daha vardı Mercedes'in. O da çok fazla patinaja kalıyor gibi görünüyorlardı pitten çıkışta. Özellikle Lewis Hamilton'ın Fransa Grand Prix'sinde bununla ilgili vakit kaybettiğine dair bir teorisi vardı Mercedes'in. Ve Bottas için Bottas özelinde şöyle bir şey denediler ikinci viteste. Kalktı. Ama tabii tork aralıkları çok geniş olduğu için bu otomobillerin ki zaten çok uzun yıllardır da sabit bir vites oranıyla bütün sezon yarışıyoruz. Normalde her pistte çok daha farklıydı biliyorsun vites oranları uzuyordu, kısalıyordu. Çok daha geniş bir aralıkta çalıştığı için bu araçlar ikinci viteste de ciddi anlamda patinaj olabilecek bir durum ortaya çıkmış demek ki Bottas için. Üstüne tabii lastikler yeni ama bir taraftan soğuk da değil çünkü battaniyeyle birlikte getiriliyor lastikler sıcacık. Sert hamur lastiklerdi yanlış hatırlamıyorsam. Çok agresif bir şekilde daha fazla tabii ki lastiklerin dönebileceği bir hız oluyor. ikinci viteste kalktığınız zaman bir taraftan patinaja kaldığınızda daha tehlikeli olabilecek durum ortaya çıkıyor. McLaren garajının elemanlarına çok çok yaklaştı. ki Sonrasında da manevra yapmasına yardımcı olanlar McLaren mekanikerleriydi. O da biraz tabii centilmence bir hareketti ama bir taraftan McLaren pit duvarı fiyale konuşuyordu. Bu saçmalık yani hem pit duvarında bize... Hem de pit elemanlarına çarpabilirlerdi diye. Bu şikayet sonrasında Bottas'a 3 sıra grid cezası geldi. Bence biraz ağır bir cezaydı çünkü para cezası ile veya işte Bottas'ın lisansına eklenebilecek bir puanla ki bence takıma daha fazla ceza verilmesi düşünülebilir diye düşünüyorum. Çünkü evet bir pilotaj hatası ama pit yolu ve pit etrafında yapılan hatalar sadece pilotun hataları değildir. Genellikle... Onlara bu cezayı muayen etmek özellikle de sıralama turunda 3 sıra cezası gibi bir ceza vermek bence biraz sert e, açıkçası çok doğru bir karar diye düşünmüyorum sağlam bir para cezası verebilirlerdi belki normalde işte e, 10 bin euro 20 bin euro 30 bin euro tarzı bir şeyler varsa belki 100 bin euro ceza verebilirlerdi. Özellikle de bütçe kısıtlaması olan bir zamanda takıma daha fazla etki edebilirdi belki böyle bir şey kovalıyorlarsa güvenlik anlamında. Ama Bottas'ın sportif olarak cezalandırılması bana çok doğru gelmedi açıkçası. E belki de o olmasaydı, o üç sıra cezası olmasaydı. Herhalde Max Verstappen'le mücadele edemezlerdi ki Bottas yarıştan sonra da onu söyledi. Ama en azından çok rahat bir şekilde 2 ve 3 bitirebilirlerdi. Yine kendi aralarında mutlaka yer değiştirirlerdi diye tahmin ediyorum Hamilton'la. Ama zaten birazdan konuşacağız. Perez'in önünde risk altında olmayabilirdi Valtteri Bottas yarışı ikinci cepten başlamış olsaydı. E çok daha iyi bir sıralama sonucuyla takım arkadaşını geçmiş olacaktı. Bu anlamda da biraz moral depolamış olacaktı. Bunların hepsini Cuma günü saçma sapan bir sebepten kaybetmiş oldu. Sonoda'nın cezası da Bottas'ı engellediği içindi galiba diye mi? Sıralama turlarında.
1: Evet. Bu arada sen pit stoplardan bahsettin. Hemen onun da altını çizelim. Red Bull yine 2 0 bu yarışında en hızlı pit stopuna imza atarken bu sezondaki de en iyi 8. pit stopu gerçekleştirmiş. Yani Mercedes'in bu iddiasının altının ne kadar dolu olduğunu da aslında bize gösteriyor. Onu da söylemek lazım.
0: E tabii çok ciddi fark yaratıyorlar bu sene pit stoplarda. Ve, ve pit stop süresiyle birlikte yarış kazandıkları oldu doğrusu. Daha hızlı pit
1: stop yaparak. Evet zaten ne kadar kritik olduğunu gördük. Hatta işte Red Bull'un yaptığı bir yavaş pit stopta yarışı yine etkiledi. Orada da öne çıkan unsurlardan bir tanesiydi ama sıralamada kalalım Mali. Çünkü özellikle Ferrari'nin çok ciddi bir yarış ve sıralama turu farkı olduğunu gördük Bundan da istersen biraz bahsetmek iyi olabilir. Aynı şekilde sıralamada iyi gözüküp yarışta çok çok istediğini alamayan da bir Alfa Tauri vardı. Yani <gülüyor> takım takım giderken de bunu değerlendirebiliriz istersen. Tabii George Russell üzerinde de yine işte sıralaması ve yarışının gidişatı arasındaki farkı konuşabiliriz. Nasıl yapalım? İstersen sıralamayı noktalayalım, yarışa geçelim. O şekilde de yapabiliriz. Bir de bir taraftan
0: şöyle yapabiliriz sıralama turuyla yarış temposu arasında çok ciddi fark olan iki tane takım var. Öyle görünüyor en azından şimdilik. Alpin sıralamalarda hakikaten çok iyi görünüyor. Pazar günleri şimdiye kadar çok sağlam performans sergiledikleri yarış çok görmedik doğrusu. E Ferrari'nin değişiyor. Hani sıralamalarda çok iyi olmayıp ya da tek turda çok iyi olmayıp pazar günü toparladıkları oluyor. Onlar bence biraz ufak değişiklikler yaparak da toparlıyorlar diye tahmin ediyorum. Çünkü bayağı iyi bir pazar günü geçirdiler aslında Lökler'in hatasına rağmen. Alfa Tauri özelinde daha iyi bir yarış olabilirdi tabii ki ama Pierre Gazi muhtemelen yine iyi bir yerde bitirecekti starttaki o temas olmasa. O yüzden onun için çok bir şey diyemiyoruz. Pazar günü istediklerini alamadılar ama hıza bağlı bir şey değildi bu. O yüzden yani pazar günü ile cumartesi günkü kontrast onlar için şanssızlık üzerinden gitti. Bence yine sağlam bir iş çıkaracaklardı. Haftaya da iyi bir iş çıkarma ihtimallerini yüksek görüyorum o yüzden. E ama Alpine biraz garip gerçekten. Alonso iyiydi. E onun dışında Ferrari'den de Alpine'den de biraz hatta orta sıralardan istiyorsan genel bahsederim. Çünkü McLaren'dan da konuşmak gerekecek.
1: Evet tamam o zaman o şekilde yapalım. Direkt pazar gününe geçelim o şekilde de. Yavaş yavaş zaten artık Grand Prix'nin değerlendirmesini yapmaya başlayalım. E yarışın başında tabi olaylı bir start. Olaylı sayılabilecek bir start. Belki ön sıraları çok doğrudan ilgilendiren gelişmeler olmadı ama Leclerc ve Gazli'nin temasından bahsediyorum tabii ki. Yani ilk dördün hemen arkasında mücadele verebilecek iki ismin çarpışması sonucunda iki araçta da hasar meydana geldi. Leclerc için erken bir pit stop, Gazli için erken bir yarış dışı kalma durumu söz konusu oldu. Ve tabii ki bu durumda da Leclerc'in hemen sert lastiklere geçtiğini gördük. Pierre Gazli ise çok istikrarlı götürdüğü, sürekli olarak yüksek puanlar aldığı bir serinin bir anlamda sonuna gelmiş oldu demek istemiyorum ama bir virgül koymuş oldu elinde olmayan sebeplerden dolayı. Tabi burada yarışın en öne çıkan isimlerinden bir tanesi çok aslında radarın altında gitse de Landon Norris her zaman olduğu gibi. Hı hı. O da yine geri kalanların en iyisi olmayı başardı demek lazım herhalde. O yüzden de Yavaş yavaş hani takım takım her zaman yaptığımız gibi ya da çoğu zaman yaptığımız gibi o değerlendirmeye geçelim ve Red Bull'a başlamak lazım elbette çünkü onlar yine bu hafta sonu yarışın galibi oldular Max Verstappen'le beraber. Red Bull'la ilgili şunu söyleyebiliriz Mercedes'ten daha hızlı bir otomobil yakalamış gözüküyorlar artık yavaş yavaş. Hatta zaten bu da konuşulmaya başlandı. İşte Toto Wolff'un acaba motorla ilgili de bir geliştirme mi yapıyorlar, ne yapıyorlar gibi soruları vardı. Christian Horner'ın da motorla ilgili geliştirme yapılamıyor diye çok verdiği politik bir cevap söz konusuydu. <gülüyor> Ama yani bir şekilde ya öyle ya böyle Red Bull şu anda Mercedes'ten daha hızlı gözüküyor herhalde. Artık bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ve Max Verstappen de çok zorlanmadan açıkçası Hamilton'ın mağlup etmeyi başardı. Ve Steynmark işte Grand Prix'sini... Kazanmayı bildi. Red Bull Ring'de kendi evlerinde kazandılar. Fakat podyumda tabii 1-3 olabilirler miydi? Perez Bottas'ın önünde kalabilir miydi? Bu tartışılacak konulardan bir tanesi. Doğrudan yarışın sonuna geçiyoruz aslında. Çünkü yarışın son bölümünde Red Bull takımı Perez'e bir pit stop Yaptırdı En azı turu Lewis Hamilton'ın elinde alabilmek için. O bir puanı Lewis Hamilton'a bırakmamak için ki sonrasında Lewis Hamilton zaten son turda tekrar en hızlı turu eline geçirdi. Dolayısıyla Red Bull'un bu planı işlemedi ama bu kurdukları strateji acaba Bottas'ı yakalayıp geçmesinin önüne geçti mi Sergio Perez'in? Çünkü fark yavaş yavaş kapanıyordu. Bir buçuk saniye dolaylarındayken çağırdılar yanlış hatırlamıyorsam Perez'i ve sonrasında... Aslında ekrana gelen grafik de bize Perez'in Bottas'ı tekrar geçebileceğini gösteriyordu. Fakat olmadı. Bir saniyenin altına indirmesine rağmen farkı yarışın sonunda podyumu Bottas'a bırakmış oldular. Çok büyük bir fark oluşmuyor tabii. Aslında takımlar şampiyonasındaki puan sıralamasında. Yanlış hesaplamıyorsam 2 puan bir avantaj değişimi söz konusu oluyor. Fakat o en azı tur puanına giderken Verstappen'e... Avantaj sağlamaya çalışırken bir çifte podyumu da sanki Red Bull bıraktı mı acaba diye düşünmedim değil yarışı izlerken.
0: Evet yani güzel bir hesap yapmışsın aslında. Ama bir taraftan da e, yarış o anla o an içerisinde daha doğrusu akıyor. Yani bir taraftan belki Lewis Hamilton'ı bir hamleye zorlamakta istemiş olabilirler bu anlamda bakıldığında. Yine de öyle bir, seni de söylediğim gibi aslında. Yani Red Bull'un ekstra bir şey yapmasını gerek duyacak bir yarış görmedik açıkçası. Yarışın gidişatı pek öyle değildi çünkü... Mercedes de aslında Max Verstappen üzerinde konuşuyorum. Red Bull'a karşı çok bir e, hamle yapamadı. Çok fazla kart oynayabileceği bir durum ortaya çıkmadı. Çünkü Verstappen çok iyi bir tempodaydı ve herhangi bir noktada 1-2 tur dışında, e, ilk stoplar sonrasında 1-2 tur dışında öne yaklaşamıyor oldukları için yarışın gidişatı çok net bir şekilde belliydi açıkçası. Bir hata veya bir mekanik arıza bir şey olmadığı sürece Verstappen galibiyete gidiyor gibiydi. O yüzden Hamilton'ı... Öne çok fazla zorlayabilecek bir hamle yaptırmaya zorlamak da çok mümkün müydü Perez'in pit stopuyla? Zannetmiyorum çünkü ya orayı tehdit edebilecek kadar bir mesafe de yoktu açıkçası Hamilton'la arkadakiler arasında. E o açıdan baktığımızda evet yani bir puan bir puandırın peşine düşmek ama bir taraftan üçüncülüğü alabiliyorsanız onun peşine düşmek çok daha mantıklı. Belki o anda karar verdikleri anda bakıldığında onlar da yetişebileceğini düşündükleri için Zaten aynı konumda olacağız. Deneyelim dediler ama yarışın sonuna doğru aynı performansı sağlayamadılar en azından. Belki turn bildirmelerinin artmasıyla ilgili olabilir. Çünkü yarış sonuna kadar lastik performansı saklama konusunda ne verstappen ne Perez problem yaşamadı. Belki Bottas biraz daha toparlayıp yarış sonunda kendine biraz hız bulmuş olabilir. Ama onun dışında tahmin ettikleri gibi olmadı. Yani normalde şey diye düşündüler diye tahmin ediyorum. O an içerisinde karar verildiği anda. Biz zaten yarışın sonuna doğru... Son turlara doğru aynı konuma tekrar gelebiliriz gibi duruyor Bottas'ın arkasına. O yüzden o arada bir en hızlı tur zamanı kovalamanın da pek bir zararı yok diye düşündüler. Fakat yarışın sonu beklenen şartları vermedi. O yüzden her zaman eldeki fırsata odaklanmak daha iyi olabiliyor. Potansiyel bir fırsata giderken eldekini bırakıp gitmemek gerekiyor. Eldekiyle gidebiliyorsan gitmek gerekiyor. O yüzden senin de söylediğin gibi bir çifte podyumu... Belki ellerini etmiş olabilirler. Bu arada hiç iki araçlarıyla birlikte podyuma çıkmadılar eğer yanlış hatırlamıyorsam Red Bull Ring'de. E tabii önümüzdeki hafta bunu tekrar yapabilecek bir potansiyel bir fırsat olacak ama önümüzdeki hafta da daha yumuşak hamur lastikler göreceğiz. Bu Mercedes'e yarar mı? Lastik kullanımı konusunda, aşınması konusunda zaman zaman sezonun ilk bölümünde problem yaşadığını görmüştük Red Bull'ların. Ama herhalde artık aerodinamik anlamda Red Bull'a veya Mercedes'e uyuyor gibi değil de pistleri lastik anlamında... Veya işte zemin şartları anlamında ayırmak daha mantıklı gibi. E bir taraftan 4 yarıştır kazanıyor Red Bull. Tabii çok uzun zamandır bunu yapmamışlardı. Güzel bir rüzgara aldılar arkalarına. Haftaya da tabii ki yine favori olacaklar. Çünkü yani düzlüklerle dolu bir pistteyiz tabii ki ama... Tur başına 0.2-0.3 saniye hakikaten çok ciddi bir fark. Sadece düzlüklerde. Onun dışında... Düşük sürüklenmeli arka kanat harici bir arka kanat taktıklarında e, yüksek downforce gerektiren pistlerde de ne kadar iyi olduklarını görebildik. Özellikle Bakü'de ilk sektörün bir kısmı ve ikinci sektörün bir kısmında yani son sektör harici Lewis Hamilton, Sergio Perez'e bir türlü yaklaşamıyordu. Evet onların ayar problemleri de vardı bir sokak pistiydi ama Macaristan mesela o konuda çok belirleyici olacak. Silverstone aynı şekilde çok belirleyici olacak. Oradaki farklarla birlikte... Ara ara yarış yarış bu denge değişiyor mu yoksa Red Bull gerçekten artık nereye gidilirse gidesin kuşkusuz favori mi onu da göreceğiz yani önümüzdeki hafta yine benzer bir senaryo görebiliriz ama sadece değişecek şey lastik hamurları olacak bir yumuşak hamurlara geçecekler Pirelli C3, C4, C5'i getirecek yani aslında onun dışında her şey aynı olacak o yüzden tablonun çok fazla değişmesi sadece lastiklerle müm mümkün olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet bir de Red Bull Ring takvimin en kısa pistlerinden bir tanesi. Tur zamanlarının en düşük olduğu pistlerinden bir tanesi.
0: E, 0.3 saniye daha fazla evet, oluyor. Yarım fark, saniye 0.6'ya değer neredeyse. Aynen
1: öyle biraz daha büyük oluyor aslına bakarsan. Zaten Christian Horner'da şu ana kadar Mercedes'e karşı elde ettiğimiz en dominant galibiyet buydu demiş. O da rahat kazandıklarını düşünüyor. Zaten Perez'in o kötü pit stopu olmasaydı, o problemli pit stopu olmasaydı... bir üçü de rahatlıkla yapabileceklerini düşünüyor Red Bull cephesi. Red Bull noktalamadan son olarak Max Verstappen'in enteresan yarış galibiyeti kutlaması vardı. Neredeyse durarak kutladı biliyorsun. Bu konuda da bir uyarı aldılar. Eğer bu tekrarlanırsa bir ceza gelecek şeklinde Red Bull için. Böyle de bir ufak uyarı durumu vardı.
0: E tabii arkadan hızlı araçlar hala çizgiye geliyorlar çünkü yani. O yüzden... Ya güzel bir kutlama tabii ki. Bence motorsporlarında galibiyet kutlamaları son dönemde birazcık eksik kaldı. Motosiklet dünyasında çok az görüyoruz. Rossi yarış kazanmadığından beri ne kadar çeşitlendirilirse o kadar güzel bir seyirlik sunuyor. Ama bunun tehlikeli olmaması gerekiyor. Hatta ya kim olduğunu hatırlayamayacağım ama çarpan isimlikle tifi olabilir bu arada bak gerçekten. Formların Renault buçukta. Acaba kimdi? İsmini hatırlayamıyorum. Araştır bakarız sonrasında belki Twitter'dan veya bir şekilde paylaşırız. Ya da siz araştırıp bakabilirsiniz. Red Bull Ring'de çok benzer bir şekilde yarış bittikten sonra start antrenmanı yapmak için miydi galiba? Yani o kadar iyi hatırlıyormuşum ki bu arada. Yani benzer bir şekilde Max Verstappen'in olduğu yerde yavaşlayıp arkadan gelen hızlı bir araçla birlikte ortaya çıkan ciddi bir kaza vardı. Zannediyorum çarpan isim de Nicholas Latifi'di bak ilginç. Yine bakabilirsiniz yani hani Spielberg ya da Red Bull Ring formüllerine 3.5 uh, accident yarattığınızda bulabilirsiniz. Yani direkt olarak niye buna izin verilmediğine dair videolu bir örnek öyle söyleyeyim. Güzel bir görüntü tabii ki hatta Max Verstappen yarış galibiyetlerinde hep son virajları böyle gaza birazcık sert davranarak arkayı hafif kaydırarak yapıyor. Sen de görmüşsündür. Fransa'da da benzerini görmüştük. Daha önce yarışlarda da ara ara gördük. Monaco'da da gördük hatta aynı şekilde. Arkayı biraz böyle kaydırarak finish'e gelmeyi seviyor. Bence o yeterli. Çok yavaşlayıp da uzun süre lastik yakmakta arkadan gelen sürücüler için yarış çizgisi üstünde olmasa da tehlikeli. Çünkü yarışın sonu hala yani hala yarışanlar var hala yarış hızında olanlar var. Hemen biraz ilerisinde durmak çok mantıklı değil güvenlik anlamında bakıldığında. Görüntü olarak çok güzeldi ben çok beğendim benim hoşuma gitti. Ama niye böyle bir karar verdiğini de çok net bir şekilde anlayabiliyorum. Herhalde Verstappen de Red Bull'da anlayabiliyordur.
1: Evet Mali bu arada Roberto Merhi olması lazım. Nikolas ile beraber kazayı yapan.
0: Latifi'ymiş değil mi diğeri de?
1: Evet evet Latifi tamam. <gülüyor> Roberto Merhi kazayı yaptılar. Onu da söylemiş olalım hani şey oldu. Beyin fırtınası böyle bir düşünmek için 15-20 saniye aralık <gülüyor> sonra cevabı vermiş gibi olduk. Bakalım hatırlayanlar kimler? Bize Twitter üstünden Sen, yazın. Senden çok iyi. Yok yazmanıza e, gerek çok, yok bu arada.
0: Senden çok iyi. Kim milyoner olmak ister Joker'i olur bu arada.
1: Teşekkür ederim. <gülüyor> Mercedes'e devam edelim. Madem Red Bull'u konuştuk. Mercedes cephesinde tabi uzun yıllar sonra ilk kez bir rakibin gerisinde kalmak gibi bir durum söz konusu. Ve takımdan farklı sesler de çıkmaya başlıyor. Lewis Hamilton artık Verstappen'le çok mücadele edemediklerinin aslında kendisinin yapabileceği çok bir şey olmadığının altını çizmeye başladı. Takımdan güncelleme istedi bir yandan. işte Toto Wolf'un önümüzdeki yıla odaklanmamız lazım. Bu yıl artık çok fazla güncelleme yapmayacağız. Yaptığımız güncelleme de Red Bull'u geçip geçmemek konusunda bize bir garanti vermiyor tadındaki açıklamaları. Gerçekten enteresan bir durum oluyor. Yani son çok uzun yıllardır diyelim son yıllar demeyelim uzun yıllardır Mercedes'i çok ciddi anlamda tehdit eden bir rakip var. Evet belki yakın dönemde işte bunu ufak ufak gösteren takımlar olmuştu ama Mercedes'ten daha büyük bir favori haline gelen herhalde olmamıştı diyebiliriz. Ve yavaş yavaş da sezon ilerliyor tabii. Hep çok erken çok erken diye bahsediyoruz. Ama şu anki durumda ve geçen, düzeltiyorum gelecek seneki Kural değişimine yapılan yatırımlarla beraber de yavaş yavaş acaba Mercedes'in başaltı favori haline geldiğini de söyleyebilir miyiz? Çünkü bana artık öyle gelmeye başladı.
0: Evet yani geçtiğimiz yıllarda ara ara Ferrari'nin daha sezona güçlü başladığı veya sezon ortasına kadar önde olduğu kısımlar oldu ama bir sonraki sezon çok büyük bir kural değişikliği ve bütçe kısıtlaması gelmiyordu. Bence en büyük fark o. Çünkü evet. sezon içi gelişimi çok iyi yapan takımlardan bir tanesi Mercedes ki 2017 ve 2018'de bunu çok net bir şekilde görmüştük. Bence en büyük fark o. Şimdi şimdi sezon içi gelişim yapabilecek ne iş gücü var, insan gücü var bunu yapabilecek ne de bütçeleri var. Çünkü bütçe kısıtlamasıyla birlikte ya önümüzdeki sezonu tercih edecekler ya bu sezona ne varsa ellerinde dökecekler ki birkaç sene boyunca sabit kalacak bir kurallar bütününe yatırım yapmayı daha mantıklı buluyorlar. Ama Red Bull'la bu kadar yakın olmalarıyla birlikte tabii şu anda bundan sonra araca güncelleme getirmeyi düşünmüyoruz. Red Wolf ama bu tamamen akıl oyunları da olabilir. Red Bull'u rahatlatmak için de bunu söylüyor olabilirler ya da gerçekten bırakıyor olabilirler. Çünkü bu noktadan sonra artık önümüzdeki yıllara daha uzun vadeye baktığımızda eksi yazmaya başladı diye düşünüyor olabilirler. E, çok ince bir detay ve bir taraftan bunu düşünebilmek zorunda kalmaları bütçe kısıtlaması anlamında bakıldığında ne kadar doğru bir karar verdiğini FIA'nın gösteriyor. Yani normalde sorunların üstüne bale bale para atarak çözebiliyordunuz Formula 1'de sezon içi gelişim özelinde konuşuyorum. Eğer iyi bir Yapılanmanız varsa tabii ki sadece para atarak değil ama yani bunu böyle sağlayabiliyordunuz en azından. iyi bir yapılanma, iyi bir sistem ama ciddi anlamda da maddi kaynaklar. E şimdi bunu engelleyen, bunun belli bir limitin üstüne çıkmasını engelleyen bir sistem geldikten sonra ortalık birazcık daha dengeli hale geliyor. Tabii ki yine zirve takımları yani Formula 1'in. 2010'dan itibaren bütün şampiyonluklarını alan takımları konuşuyoruz Red Bull ve Mercedes anlamında. Yani ne Red Bull mazlum ne Mercedes tamamen bir kötü adam. Sonuçta bu kuralların gelmesine sebep olan Formula 1'deki kural değişikliklerine daha doğrusu sebep olan son dönemdeki en büyük iki takımdan bahsediyoruz. Ya Bu bence olumlu çünkü pilotların da biraz ortaya çıkması gerekiyor tabii ki. Önümüzdeki yıldan itibaren tabii araçlar ne kadar pilotları ön plana çıkaracak hale gelecekler onu da göreceğiz o da çok. Kritik bir şey ama bütçe kısıtlaması özelinde bakıldığında bence ortaya güzel bir şey çıkıyor. Yani sezonun sonuna kadar zorlayıp yine de bir sonraki sezona ayrıca bir ekibi çalıştırabilecek bütçesi olamaması takımların bence olumlu bir şey. En azından birinci ile sonuncu arasındaki farkı biraz daha kapatacak gibi düşünüyorum. Ama tabi burada Red Bull nasıl bir karar verecek? Çok uzun zamandır şampiyon olmadılar, ellerinde bir fırsat var ve bunu sonuna kadar kullanmak yerine... Bir sonraki kural değişikliğinde önümüzdeki yıldan itibaren iyi bir şeyler yapabilme, şampiyon olabilme ihtimalini mi kovalamalılar? Çünkü az önce bahsettik işte Sergio Perez'in pit stopundan da bahsettik. Biri makro, biri mikro çok. iki farklı örnekten bahsediyoruz belki ama bu ikisi birbirine çok benziyor diye düşünüyorum o anlamda bakıldığında. Ölçek farkı var sadece ve Red Bull bence eldeki fırsatı değerlendirip Mercedes'i hibrit döneminde yendik demek istiyor ve bu yüzden de sezon sonuna kadar... ...yapabildikleri kadar zorlayacaklar. Mercedes bence sezon sonuna kadar Red Bull'a eşlik etme niyetinde değil. Ama tabii bu bu sezonu tamamen boşa çıkardıkları anlamına da gelmiyor. Eldeki malzemelerle bir şekilde döndürmeye çalışacaklar. Ve bir taraftan dediğim gibi yani öyle çok da geride değiller belki. Yani şu anda Red Bull'un bir rüzgarı arkasında almış olması... ...bir iki yarış içerisinde işlerin tekrar dengeye gelmemesi anlamına gelmiyor. Takımlar şampiyonasında farkı çok güzel açıyorlar bu arada. O fena değil. Bu yarışta birazcık kapanmış olsa da. Ama... Yani pilotlar şampiyonasında zaten arada çok ciddi bir fark yok. O yüzden ben sezon sonuna kadar keyifli bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. Ama tabii ki kim sezonun sonuna kadar bütün kaynakları buraya ayıracak onu da gerçekten bilmiyorum. Kendileri de bilmiyordur diye tahmin ediyorum.
1: Evet yani bu sezonu kazanırken önümüzdeki dönemi çöpe atmamak da önemli olacak ama tabii bu anlamda Red Bull'un aslında biraz daha ikilemde olduğunu belki düşünebiliriz. Çok uzun yıllardır aradıkları Şampiyonluk şansı şu anda ayaklarına geldi ve güçlü bir şekilde geldi. E varken denemek lazım da... diye
0: düşünüyorlar onlar da. Evet
1: denemesi lazım. Yani bir şampiyonluk almak tabii ki çok iyi olur kendileri adına. Bayağıdır arıyorlar az önce de dediğim gibi. Bakalım nasıl olacak? Önümüzdeki sezona nasıl yansımaları olacak? Bunların hepsini de zaten birlikte takip etmeye devam edeceğiz. O zaman şimdi takımlar şampiyonusudaki sıralamayla devam etmek lazım. O yüzden McLaren'dan devam edelim. Lando Norris'in hafta sonu boyunca yine çok iyi bir performansı vardı. Aslında antrenmanlarda McLaren'lar sanki biraz zayıf gözüküyorlardı. Gerilerde gözüküyordu tur dereceleri ama Lando Norris özellikle sıralama turlarında bunun böyle olmadığını gösterdi. Zaten yarışta da o performansını devam ettirdi. Bu sezon gerçekten çok formda, makine gibi sürüyor otomobili. Yani çok az hata yapıyor, çok hızlı hiç bir problem de yaşamıyor. İyi gidiyor her şey onun için. Fakat Daniel Ricciardo için hala aynı şey söz konusu değil gibi. O beklediğinden daha zorlu bir rakip buldu. Landon Morris karşısında biraz daha bence onun tahmin ettiğinden daha güçlü bir performans ortaya koyuyor. Ve kendisi de hala biraz... Bana sorarsan potansiyelin tamamını yansıtabilmiş değil. Burada hoş bir motor problemi yaşamış yarış içinde ama yani sıralama performansı olarak da antrenmanlarda da yine bahsettiğim gibi çok iyi gözükmemişti aslında Ricardo. İki pilotu arasında en büyük fark bulunan takımlardan bir tanesi gibi gözüküyor şu anda McLaren ama Landon Norris'in çok iyi performansı ki şu anda sürücüler şampiyonası da Bottas'ın önünde zaten. Bu bile ne kadar iyi olduğunu gösteriyor şu ana kadar sezonunun. E, McLaren'ın yüzünü güldürmeye devam ediyor demek lazım herhalde.
0: Evet yani Landon Norris hem istikrarlı hem hızlı hem tek turda iyi hem yarış temposu iyi hem geçiş yapabiliyor. Yani şu ana kadar zaman zaman pistteki en iyi ikinci pilot desek herhalde yanlış olmaz. Çünkü Verstappen'in ya da Hamilton'ın biraz hatalar yaptığı geride olduğu yarışlarda pistte yine iyi işler yapan ve o fırsatı kovalayan o fırsatları değerlendiren isimlerden bir tanesi Norris. Yani geçtiğimiz yıla da iyi başlamıştı aslında geçtiğimiz yılda yine burada Red Bull drinkte Spielberg'de güzel bir başlangıç onun için Formula 1'deki ilk ile birlikte sezonun geri kalanında ara ara tabii ki dengeler değişmişti bu sene çok daha sağlam çok daha istikrarlı gidiyorlar ve Mercedes güç ünitelerine geçmeleriyle birlikte belki bunun etkisi olabilir ki böyle diyoruz gerçi ama Daniel Ricardo yarış içerisinde bir güç kaybı da yaşadı. <Gülüyor> yani Lendonaris önümüzdeki yıllardan itibaren eğer yeni kurallarla birlikte makların yarış kazanabilecek bir seviyeye gelirse şampiyonluk adayı olabilecek bir kumaş gösteriyor ama tabii ki pek çok şeyin bir araya gelmesi gerekiyor Formula 1'de şampiyonluk adayı olabilmeniz için dahi umuyoruz e, bu bir araya gelmesi gereken şeylerin sayısı ve ciddiyeti daha doğrusu seviyesi biraz daha azaltılacaktır yeni kurallarla birlikte ama Daniel Ricardon'un da önümüzdeki yıldan itibaren tabii yine tamamen herkes yeni şeylere adapte olmaya çalışacak. Biraz belki takıma alıştıktan sonra Neredeyse sıfırdan başlıyor olacaklar İkisi de ile birlikte Orada da aynı performans farkı varsa Çok rahat edemeyeceğini düşünüyorum Çünkü normalde Nereye giderse gitsin sağlam iş yapabilecek bir isim olarak görüyorduk Daniel Ricardo'yu Hepimiz söyledik Landon Norris bu sefer hakikaten sağlam bir test karşısında olacak diye. Halbuki e, teste giren <gülüyor> Daniel Ricardoymuş karşısında da Landon Norris gibi hakikaten soruları Tübitah'ın hazırladığı bir test varmış. E, bizim haberimiz yokmuş o yüzden Landon Harris'ten de bu anlamda özür dilemek gerekiyor. Takımıyla çok iyi anlaşıyor, takım ortamı çok iyi. Daniel Ricardo için de rahat hissettiği bir ortam vardır diye düşünüyorum. Çünkü sağlıklı bir çevre oluşturabilmiş durumda McLaren. Ama açıkçası onun için işler gerçekten iyi gitmiyor. Ve yani çoğu pilot toparladı. İyi sonuçları çok fazla gördük işte. Sebastian Vettel bir iki yarış üst üste güzel şeyler yaptı yeni takımında. E Alonso puan alıyor. Daha da iyi şeyler gelecek gibi ama yani çok çok geride ya Alonso niye hala böyle demiyoruz artık. E onun dışında Carlos Sainz zaten en iyi adapte olan isimlerden bir tanesiydi yeni takımına. Onu hiç konuşmadık bile gerilerde kaldı diye neredeyse. E Daniel Ricciardo şu anda biraz daha bu... Grup içerisinde, bu grup pilotları içerisinde bir parça geride duruyor. Biraz daha sırıtan isim. Ama tabii ki yani yine söylüyoruz. Sezonun ortasından sonra bir şey doğru bulabilir, bir şey tutturabilir ve oradan sonra açılabilir gerçekten önü. Yani bir yaklaşım değiştiği zaman, bir kafa yapısı değiştiği zaman çoğu problemi de çözebiliyorsunuz. Bazen gerçekten bir şeyin böyle bir klik etmesi gerekiyor. Umarız onu yapar tabii ki. Çünkü dani Ricardo yetenekli bir sürücü izlemesi keyifli bir sürücü aynı zamanda ve özgüvenli olduğu zaman çok daha güzel bir seyirlik sunuyor bize. Ama şimdilik birazcık Lando Norris sırtında taşıyor maklerini.
1: Evet, öyle gözüküyor gerçekten. Puanlarına baktığımız zaman da zaten 86'ya 34 Ricardo 9. Norris 4. basamakta. Ya ilk yani 4'te olmak zaten
0: puan... çok ekstra bir durum. Evet, yani Lando Norris'in 86 puan toplamış olması çok acayip bu arada. Yani tamam evet Daniel Ricardo'nun 34 puanı çok iyi değil. Ama normalde 50-60 puan barajında evet. belki 70 lira göz kırpabilecek bir performans beklersiniz. Ama 86 puan çok çok ekstra. Yani üçüncü en iyi takım için. Ve yani ilk iki takımla üçüncü arasında ciddi uçurumların olduğu bir Formula 1'den bahsediyoruz. Tabii ki işte hatalar veya işte kazalarla birlikte ortaya çıkan fırsatlar oluyor ama... Yani orada da öndekiler şey gibi yani ilk üç... Red Bull ve Mercedes e opsiyonlanmamışsa hemen alıcı olarak bekleyen Lando Norris var başka kimseye kaptırmıyor. O da çok acayip çok takdir edilesi gerçekten. Bir tek Bakü'de herhalde çok olaylı bir yarışta Lando Norris'i o fırsatı yakalayamazken gördük değil mi? Orada Fettel ile evet. birazcık daha yakaladı yani... işte. Like doğru.
1: Birilerine yani. kaptırıyorsa da şartlar biraz hani onu sağlıyor gibi. Landon o işte fırsatı <gülüyor> değerlendirememesine yol açan ekstra faktörler oluyor gibi gözüküyor. Evet, evet. Ya da en büyük de Ferrari duvarlık. gibi gözüküyor diyelim öyle bağlayayım <gülüyor> istersen.
0: Evet bir de Ferrari'den Çünkü bahsedelim.
1: Onlar da yani McLaren'a çok yakın bir performans ortaya koyuyorlar ki işte bu yarışta da Korkunç, kabus gibi bir başlangıç yapan Leclerc'in tırmanışını izledik. Zaten yarışın sürücüsü de seçildi. Bunun dışında Sainz 6, Leclerc 7. oldu. Ve Carlos Sainz'da belki Norris'i geçebilirdik ama Hamilton'a tur bindirme sırası da yol verdiğim için... ...sonrası da istediğim tempolara bir daha dönemedim dedi. McLaren'ı hız olarak zorlayabileceklerini düşünüyordu İspanyol sürücü. Bunun dışında tabii programın başında da bahsetmiştik aslında... ...sıralama performansıyla yarış performansı arasında uçurum olan bir Ferrari gördük burada. Ama çok hızlı bir Ferrari gördük bunun dışında. Yani Leclerc özellikle tırmanışını gerçekleştirirken... ...farklı markalardan farklı sürücüleri, otomobilleri teker teker geride bıraktı rahatlıkla. Ve bir pit stop fazla yaparak da aslında alabileceği en iyi sonucu almış oldu herhalde iki Ferrari'de. Yani bundan bir iyi sonuç Norris'i geride bırakmaları olabilirdi... Bunun dışındaki zaten ilk dört senin de dediğin gibi az önce çok gerçekçi değil. Bu anlamda iyi bir hafta sonu geçirdiğini söylemek lazım herhalde Ferrari'nin.
0: E, evet yani e, Sherlockler de zaten ilk turdan sonraki kısmı karirimin en iyi yarışlarından Ferrari ile daha doğrusu en iyi yarışlarımdan bir tanesi olarak nitelemiş. Bence ilginç çünkü yani Ferrari ile yarışlar da kazandı çok iyi sürüşler de yaptı. Ama bunu o kadar sağlam görüyorsa gerçekten araçtan çıkarılabilecek maksimumu çıkardığına inanıyor. Ama bir taraftan da mutlu olmadığını söylüyor çünkü... Yani ilk turdaki hatayı yaptıktan sonra yedinciyi bitirebildik. Bu aracın, bu performansın yedincilikten çok daha yukarıya çıkabileceğini düşünüyordu. Ama senin de söylediğin gibi en fazla 5-6 bitirirlerdi. Yine çok iyi olurdu tabii de. Yani çok daha fazla bir yere de gitmiyordu. Ciddi puanlar kaybetmediler. Gerçekten iyi bir telafi sürüşü oldu. Sherlockler'den. Ama bu arada yani şanslıydı da çünkü o geçişleri yaparken... Sağ arka lastiğiyle Kimra ön kanadını birazcık götürdü. Orada lastiğin patlamaması da biraz Sherlock'lerin şansı. Çünkü hiç puanda alamayabilirdi doğrusu. Ve ufak temas sonrasında. Biraz aracın etrafı ve boyutlarıyla alakalı problem yaşadı. Hep böyle minik farklarla temaslar yaşadı yarış içerisinde. Biraz onu çözer diye tahmin ediyorum. Bir de Ferrari'nin en büyük problemlerinden bir tanesi lastikleri anlamakta problem çekiyorlar. Bazı hamurları bazı şartlarda anlamakta güçlük çekiyorlar ama bunu çok fazla dert etmeyip uzun vadede çözülebilecek bir şey için çok fazla kafa yormayacaklarını söylemişlerdi. Belki o rahatlık üzerlerinde çok fazla baskı olmaması, e kaynakların %95'ini önümüzdeki yıla ayırmış olmaları birlikte takım içerisinde güzel bir hava var. Yani bütün sonuçlar onlara ekstra gibi geliyor. Tabii 2020 gibi felaket bir sezonu geçirdikten sonra eldeki her sonuç onlar için güzel geliyor. 2020'de de en iyi 3. takım olmuş olsalardı şu an Ferrari'yi beklentilerin altında kalıyor diyebilirdik. Şu anki Durumla birlikte geçtiğimiz yılın bağlamı içerisinde değerlendirdiğimizde her şey ekstra, her şey güzel geliyor. Belki de şanslı olmuş olabilir onların yani 2020 gibi korkunç bir sezon. Evet, 2020 3. 3. oldukları için onlarda... sürece bu arada hiçbir <gülüyor>
1: problem yok aslında. Yani şu anda McLaren'ın i̇şte 3. mücadelesi veriyor olmak da aynen tam olarak onu diyecektim. O da iyi bir durum Ferrari için. 3 olurlarsa harika olur, 4 olurlarsa yine çok kötü olmaz herhalde öyle düşünmek lazım bu sezon için. <gülüyor> Senin bahsettiğin bu lastikleri anlayamama problemi de aslında seanstan seansa biraz fark ettiriyor. Yani işte anlayamama antrenmanda... sebepleri
0: de o zaten çok değişken. Ben de evet. anlayamıyorum. Niye Ferrari böyle? Onlar da çözemiyorlar şu an.
1: Çözemiyorlar. Antrenmanda aldıkları verilerle yani ya sıralamaya sanki yatırım yapıyorlar ya yarışı yatırım yapıyorlar gibi çok garip bir durum oluştu. İşte burada yarışa daha çok odaklandıklarını gördük. Fena da olmadı onlar için. Bakalım e, tabi bu piste üst üste iki yarış olmasını değerlendirebilecek takımlardan bir tanesi de onlarda olacak mı? Olabilirler. Çünkü muhtemelen ayar konusunda en kararsız kalan takımlardan bir tanesi olduklarını söylemek lazım Ferrari'nin. Alfa Tori ile devam ediyoruz. Onlar da tabi Pierre çok erken kaybederek aslında yarıştaki iddialarını bir anlamda yitirmiş oldular. Buna rağmen Sonoda'nın çok iyi bir performansı vardı. Yine bu İtalya'ya taşınma hadisesinin ardından gelen iyi sonuçları devam ediyor Japon pilotun.
0: Evet yani puan alabilecek, düzenli bir şekilde puan alabilecek yeri aşağı yukarı kendisini getirdi. Ee, ama Franz Tost'la ilgili güzel bir şey söylemiş istiyorsan sen onu anlat Park'ın.
1: Evet Tost üstümde baskı kurdu demiş. Biz de dedik ki Tost'un üstünde de baskı kurmak lazımdır. Yoksa hani usulüne göre olmaz
0: Lezzetli olmaz diyoruz.
1: Olmaz evet. <gülüyor> ee, geçiyorum Alfa teoriye. Alfa <gülüyor> Aston Martin'e devam edeceğiz. Ee, Alfa Romeo beni andı çünkü. Aston Martin'de de aslına bakarsan enteresan performanslar görüyoruz diyebiliriz herhalde. Stroll-Fetel çekişmesi birbirine yakın gidiyor. İşte Fetel'in son dönemlerde daha iyi performanslar ortaya koyduğunu görüyorduk. Bu yarışta Stroll öne çıktı. Ferrarilerin hemen arkasında 8. sırayı aldı. Alonso'yu geride bırakmayı başardık ki Alonso da iyi bir yarış geçirdi birazdan bahsederiz. Ee, yani çok üstüne söyleyecek bir şey var mı emin değilim ama istikrar bulmak konusunda hala eksikleri var gibi gözüküyor en azından.
0: Ya geçen sene de böyleydi orta sıra mücadelesinin mottosu biraz böyle gibi aslında yani şimdi Ferrari ile maklarını bir yere koyuyoruz tabii ki ama ya çok istikrarlı bir şekilde bulunduğu yeri sürdürebilen çok fazla takım yok. Hem tabii ki az önce bahsettiğimiz sebeplerden de dolayı işte 2022'yi düşündükleri için ara ara. Bir taraftan lastikleri tabii ki her yarış hafta sonunda genellikle lastik hamurları değişiyor, şartlar değişiyor. Tam olarak hangi aralıkta çalış çalıştırmak gerektiğine dair takımların çok net bir fikri yok. Bunların hepsi bir araya geldiğinde dengeler sürekli değişiyor arka tarafta. O yüzden Aston Martin'in sezon başındaki... Farkı kapatması tabii ki güzel bence. Çünkü orta sıranın bayağı gerisinde duruyordu onlar. Ama şu anda oradalar. Hatta Alpin'in de çoğunlukla önünde oluyorlar yarış temposunda. Bence onlar lastik stratejisini çok iyi yapıyorlar bu arada. En büyük farklardan bir tanesi o. Tabii biraz geride başlayınca daha fazla risk alabiliyorsunuz ön tarafa. E, i̇şe yaradığında da çok ciddi kazanımlar yapmış oluyorsunuz. Lance Stroll zaten geçtiğimiz hafta Fransa Grand Prix'sinde göstermişti. Bu haftada 8. olarak gayet sağlam bir sonuç aldı. Sebastian Vettel'in puan alma serisi bitti. O güzel puanlar alıyordu aslında. E, Monaco ile birlikte başlayarak. E, ama artık o da oturdu gibi düşünüyorum.
1: Evet, Aston Martin'le ilgili söylenecek de her şeyi söylediğin gibi hissediyorum. Alpin, onlar da yine istikrar konusunda şüphe çeken takımlardan bir tanesi. Nihayet Fernando Alonso Okon'a çok rahat üstünü kurduğu bir yarışı geride bıraktı. Herhalde en dikkat çekici noktalardan bir tanesi buydu. Çok ekstra bir performans mı? Belki değil. Ama Alonso'nun puan aldığını söylemek lazım bu yarıştan. konu ise hiç istediğini bulamadığı bir Hafta sonunu geride bırakıyor herhalde. Ekleyecek bir şeyin var mıdır? Yani kontratı aldıktan sonra konu performanslarının
0: düşmesi Alpini düşündürüyor mudur? Ama tabii çok <gülüyor> geçici. Esteban Okon yetenekli ve geleceğinizi... Emanet edebileceğiniz bir pilot zaten. 2024 sonuna kadar anlaşma öyle yani yoldan geçen herhangi birine verilecek bir anlaşma değil. Bence onlar için en büyük sıkıntı Alpine Akademi'yi birazcık tıkamış oldular. Guan Yucava önümüzdeki hafta serbest antrenmanlara çıkacakmış ama Alpine Akademi içerisindeki pilotlar Alonso bırakmadığı sürece pek oraya gelebilecek bir potansiyele sahip değiller artık bir tanesi. İpoteklendi koltukların. O yüzden yani ne olacak bilmiyorum açıkçası. O, o durum... Yani genç sürücü programı özelinde bakıldığında Alpi'nin her basamakta neredeyse güzel takımları vardı. Ama şimdi gidecek bir yer olmazsa eğer ne yapacaklar? Açıkçası o birazcık soru işareti. Yani ikinci bir takımla anlaşması olmadığı için Alpi'nin biraz orada gerideler. Sezon içerisinde herhalde yine sezonun son bölümüne doğru onları daha önlere gelirken göreceğiz. Hem Alonso biraz daha ısınmış olacak hem artık nereden ne performans çıkarabilecekleri de tamamen belli olmuş olur. Ya ben yine sezon içerisinde bir podyum hatta belki bir Alonso podyumu görebiliriz diye düşünüyorum Alpi'nden.
1: Evet sürpriz bulursa değerlendirebilecek takımlardan bir tanesi. Çok öyle gözükmeyen takımlardan bir tanesi Alfa Romeo ama Rayconen'le fena bir yarış geçirmediler. Puanın hı hı. kıyısından döndü onlar da. Yani yine aslında o bir puana bir ya da iki puana gitmeye çalışan bir Alfa Romeo gördük ama çok ekstra bir şey de yaptıklarını söylemek herhalde pek mümkün değil bu yani yarışta. onlar
0: artık bir arka sıra takımı değiller ama hala bir orta sıra takımı da değiller.
1: Evet 2 puan topladılar zaten bu sezon şu ana kadar. Williams'ı Hals'ın önünde yollarına devam ediyorlar. Williams'ı ile konuşacak şeylerimiz var. George Russell çünkü çok iyi bir hafta sonu geçiriyordu. İşte Q2'ye kaldı zaten 11. sırayı aldı ve belki Q3'e kalmaktan daha kendisine fayda sağlayabilecek bir sonuçtu bu istediği lastikle yarışa başlamış olması. Yani 10. Olma ihtimal çok yüksek Q3'e devam etse. Dolayısıyla 11.lik belki de alabileceği en iyi sonuç diyebiliriz. Puan almak bir de son için çok iyi bir
0: zaten 10. başlamış oldu. Ha, aynen öyle. Müthiş, müthiş oldu yani gerçekten onlar için.
1: Tam istedikleri noktadan başladıkları bir yarış ama bu kez de işte e, otomobildeki bir mekanik arıza. Nitrojenin konmaması diyelim. Sen birazdan açıklarsın. Sen teknik terim verdin tabii. E, aynen öyle. Zannetmesinler diye. <gülüyor> Puanlarına mal olmuş oldu. Yani o puanı herhalde alacak bu sezon bitmeden ama ne zaman alacak? Hala yani bekliyoruz. araç
0: artık yani Fransa Grand Prix'sinde de bu arada aracın hızından ve performansından çok memnunlardı. Önde bir şeyler olmasına bakmaksızın puan barajını zorlayabilecek bir seviyeye geldi George Russell'la birlikte sanki. Çünkü yani uzun zaman sonra iki yıl sonra neredeyse ilk defa bütün araçların yarışı tamamladığı bir Grand Prix'i geride bırakmıştık. Ve 12. sırada finish görmüştü Williams O yüzden puan alacaklar gibi duruyor gerçekten. Biraz aracın rüzgar hassasiyetini azaltlar. Bargeboard kısmında özellikle geliştirmeler yaptılar. Bunun da faydasını bir taraftan George Russell'ın iyi sürüşüyle birlikte görüyorlar. Craig Scarborough benim teknik anlamda kafama bir şeyler yatmadığında <gülüyor> kullandığım kaynaklardan bir tanesi. Diğeri de Albert Fabrega zaten. E, Twitter'da şöyle yazmış. Tamamen onu çevireceğim çünkü yani aktarabileceğim bilgim o kadar öyle söyleyeyim. Motor içerisinde, güç ünitesi içerisinde valflerin... Metal yayları olmadığını söylüyor. Dolayısıyla hidrojenle, gazla e, opere edilen yaylar var ve valflerin içerisinde de nitrojen var diye söylüyor. Eğer doğru çeviriyorsam, doğru anlatıyorsam. Sistemde bir kaçak olduğunda dışarıdan ekleme yapılması gerekiyor diyor ki pitte de zaten onu görmüştük. Bir nitrojen tankı ile gelip aracın side pod kısmından ekleme yaptılar. Ama e, o problem devam ettiği için de bir kez daha pit'e gelmek zorunda kaldı. Ardından yarışa devam edemediler ki yani sadece bir puan değil. 8.lik, 7.lik falan kovalıyordu. Yine yazık oldu açıkçası ama eskisi kadar üzülmemeleri de bence güzel bir gösterge. Çünkü bu fırsatı bir daha yakalayamayız üzüntüsü görmedim ben. Ne George Russell'da ne Williams'ta. O yüzden onlar puan alacaklar gibi duruyor bu sene.
1: Evet önümüzdeki hafta bile alabilirler. Sonuçta pist aynı pist, araç aynı araç. Tabi lastikler farklı olacak sen de söyledin. Hava şartları nasıl olacak onu şimdiden kestirmek zor ama fırsat gelebilir ayaklarına demek lazım ile la ilgili söylenecek çok bir şey yok gibi Mazepine verilen topaç <gülüyor> günden maddelerinden bir tanesi hasla ilgili
0: ya çok sempatik karşılamış bir de ikimiz Mazepini şöyle surat falan şey yapmamış bayağı karşılıklı şakalaşıyorlar açıkçası sempati duydum o görüntüye o videoya Günther de şakacılığını terfi <gülüyor> ediyor. <gülüyor> Orada iyi bir kanal buldu kendine tabii yani. Hani Netflix falan da şey yapıyor. Biz de burada övüyoruz etiyoruz. O şeyin sosyal medya ekmeğini tadını aldıktan sonra bir daha bırakamıyorsun tabii.
1: Evet öyle gerçekten. Böylece Avusturya'daki Steiermark Grand Prix'sini noktalamış oluyoruz. Tabii güzel bir haberimiz var. Bizim haberimiz değil. Herkes öğrenmiştir muhtemelen. Türkiye Grand Prix'si iptal olan Singapur Grand Prix'sinin yerine takvime girdi. 1-3 Ekim tarihlerinde İstanbul Park'ta 9. kez Formula 1'i izleyeceğiz ve muhtemelen de seyircili olacak yarış. Aslında geçen yıl seyircili olmasını çok istiyordu Formula 1 severler ama pandeminin daha sert olduğu aşıların tabii tam olarak çıkmadığı yapılmadığı bir dönemden geçiyorduk. Bu defa öyle değil ve Ekim ayının başında muhtemelen Formula 1 severler de İstanbul Park'ta yarışı takip edebilecekler. Bu müjdeyle de Formula 1'i Kapatalım. Zaten uzun uzun konuştuk bugün. Diğer serilerden şöyle bir kısa kısa haberlerimizi verelim. Bölümü de kapatalım. MotoGP'de Quartararo yarış galibiyetini almayı başardı. Maverick Vinales ikinci, Oamir, Coamir üçüncü oldu. Ve burada daha çok dikkat çeken nokta herhalde Maverick Vinales'i Yamaha'yla önümüzdeki yıl devam etmemesi. Ve onun ardından, bu haberin ardından gelen söylentiler mali. İstersen birkaç cümle bununla ilgili bahsedebiliriz. Onun dışında da zaten Deniz Öncü ve ayhancan Güven'den bahsederek kapatacağız.
0: Evet yani bir şekilde yarıştığı süre boyunca neredeyse istikrarsızdı ile Maverick-Viniales ki çok ilginç bence. Yani sadece şu iki yarışı bile düşünürseniz çok akıl sırardiremediğiniz bir performans ortaya çıkıyor. Yani herhangi bir teknik arıza yaşamadan Saksenling'de takım arkadaşı gidip orada inanılmaz şeyler yaparken, podyum kovalarken işte ne bileyim Tempo olarak bakıldığında arada fersah fersah fark varken hiçbir mekanik arıza yaşamadan sonuncu yarışı bitirip bir sonraki yarışta Asen'de rekorla birlikte pole pozisyonu elde edip startla birlikte beşinciye düşüp ondan sonra yarışı ikinci bitirmek bir tek Maverick Viyares'ten gördüğüm bir şey. Ya Bir şekilde motosikleti de çok fazla suçlayan sürücülerden bir tanesi. Evet yetenekli ama... Problem çözmekten ziyade biraz daha sızlanma odaklı bir sürücü izlenimi verdi geçtiğimiz yıllarda. Yani bunu tek bir yarış için veya çok kısa bir e, ufak bir veri havuzu içerisinde değerlendirmiyoruz. Yıllardır gördüğümüz davranışlardan ve sonuçlardan böyle bir belki de çıkarıma varıyoruz. Çünkü ile dünya şampiyon olabilecek yeteneğe ve motosiklete sahipti bence Maverick-Bünyariz ama bunu değerlendiremediler. E, olmuyor diye de ayrılmaya karar verdiler ama Aprilia'ya gidecek olması saçma bence. Yani bunu söylüyoruz ama Aprilia evet kendini geliştirdi bu sezon içerisinde. Çünkü ben sezon öncesinde Aprilia kimse istemez demiştim. O yüzden tabii ki güzel sonuçları elde edebilecek. Ya da en azından ileriye ön, ön taraflara göz kırpabilecek performansları tabii ki gösteriyorlar. Beni birazcık utandırmak için. Ama yine de Maverick Vinales için çok büyük bir yeri adım olacak Aprilia. Önümüzdeki yıldan itibaren bir tam anlamıyla bir fabrika takımı olacak tabii Aprilia. Piaggio grubu ne kadar para ayıracak buraya? Ne kadar... ...geliştirmek istiyorlar, ne kadar kazanmak istiyorlar... ...onu bilmiyoruz. Yani bir anda gerçekten turneye gözünden vurmuş olma ihtimali var mı? Var ama çok düşük bir ihtimal. Yani o kadar mı yama ile anlaşamıyorlardı ki... ...önümüzdeki yıl kocaman bir belirsizliğin içine atacak kendini. Belki de onun yerine düşündükleri başka birileri vardır. Belki Frankie Morbidelli, belki başka birileri. Bilemiyorum açıkçası. Yani çok ilginç bir karar. Ayrılmaları çok mantıklı, çok makul, beklenen bir karar diyebiliriz belki. Ee, olması gerekenden daha erken bitirdiler ama... Yani Aprilia hakikaten ilginç geliyor bana. Zaten sevgili e, Izge'yi de alırız. Biraz da onunla değerlendiririz. MotoGP tabii 5 haftalık bir yaz arasına giriyor. Hı -hı. E, o arada e, bir vasıtaları da onu alıp biraz ona sorarız aslında. E, belki o bize mantıklı açıklamalar verebilir. işin. uzmanı olarak. Evet tabii
1: olarak. Yamaha mevzu olunca Toprak Razgatlıoğlu'yla ilgili de acaba Keşke MotoGP olur mu sorusu akıllara geliyor. O da ısrarla Superbike'de şampiyon olmadan gitmeye çok niyetli olmadığını ifade ediyor. Bakalım ne olacak? Doğru
0: şartlar sağlanırsa bence olur. Olmaz diye bir şey yok. Motorsporlarında özellikle olmaz diye bir şey yok. Yani o pürüzler, engeller, işte sponsorluk çakışmaları, şunlar bunlar falan da bence halledilebilir şeyler. Ama tabii ki o da MotoGP'ye geldiğinde sadece katılmak değil, kazanma fırsatı olacak bir şekilde gelmek istiyor. Onu da öyle anlamak lazım tabii ki. Buralarda sadece, Yani gelip sadece turlayıp dönmek istemiyor. Ama bence şu anda Petronas Yamağı'da veya işte fabrika yaması da toprağın önlere doğru gidebileceği gayet iyi işler yapabileceği motosikletler gibi. Ya Umarım gerekli şartlar sağlanır da MotoGP'de toprak razgatlı alanı galibiyet mücadelesi verirken görürüz. Yani çünkü geldiğinde kesinlikle o grup içerisinde olacaktır. Ona kimsenin şüphesi yok. Moto3'ten bahsedelim kısaca bu arada. Deniz önce yarışa 15. başladı. İlk turdan itibaren onunculuğa çıktı ama sonrasında yarış temposuyla ilgili problemleri vardı zannediyorum. 15. sırada bitirdi. Evet
1: istemediğimiz evet. bir Deniz kazandı yarışı diyebiliriz. Evet Deniz Foca
0: yarışı kazandı. Sergio Garcia ikinciydi. İki uzun tur cezası çekmesine ama Romano Fenerati üçüncü oldu. Yarışın dördüncüsü de hastaneden kalkıp gelen Pedro Acosta oldu. Sabah burcu ettiler çocuğu. Bir gün öncesinde sırtının üstünden motosiklet geçti ki çok korkutucuydu bence. Hani geçtiğimiz yakınlardaki e, olayları düşündüğün zaman hakikaten endişe vericiydi. E, sırt sakatlığından dolayı önce yarışamaz dediler sonra sabah galiba yarışabilir dediler. Ki ben birazcık yarış anlatımı içerisinde de şüphece yaklaştım bu kadar erken. Ne olursa olsun çıkartmamaları gerekiyordu çünkü zaten e, ciddi bir fark var ve 5 haftalık bir yaz arasına giriyoruz niye zorladılar diye. Ama dördüncü bitirdi yani bir şekilde. Hani Acosta pit yolundan çıktı, yarış kazandı. İşte hastaneden çıkıp dördüncü bitiriyor falan. Yani absürt istatistikleri doldurma konusunda da iyi işler yapıyor çaylak Pedro Acosta. E onun dışında Porsche süper Cup'tan da bahsedelim. İkimiz ayrı kanallarda anlattık.
1: Evet yine farklı kanallarda aynı anda aynı yayını paylaştığımız. Tek seri bu galiba değil mi Mali? Galiba bu.
0: Daha önce hiç oldu mu acaba onu düşünüyorum. Ee, onu Ama şu da, tabii ki
1: Evet şu an Porsche Super Cup var hem esport'tan e hem Eurosport'tan da izleyebilirsiniz reklamında yapmış olalım <Gülüyor> çok aksiyonlu bir yarış olmadı Red Bull Ring'de Ayhan Can Güven'in tabii yeni takımın evi burası. BWT ile Lennar Racing'in evi sayılır Avusturya.
0: Hatta Grand Prix'nin işte Prix de Grand Prix'sinde sponsoruydu BWT. Ama Ayhan Can dışında da Lehner Racing pilotları çok iyi değillerdi. Hani hem Simenaver hem de Dilim Pereira biraz gerilerde kaldılar. Ayhan Can sıralama turlarında aslında son dakikada attığı iyi bir turla ikinci başladı. Bence starttaki savunması çok iyiydi ne dersin?
1: Evet bence de çünkü baya bir baskı altında kaldı. Hem Köyler hem Bakolaç ikisi de... Çok sıkıştırdılar ama geçmelerine izin vermedi Ayhancan.
0: Biraz hatta birbirlerine kırdırdı onları.
1: Evet bir noktaya kadar da Ten karşı da bence baskıyı yarattı ama yarışı sonuna kadar devam ettiremedi. Hollandalı da yine hatasız sürmeye devam ediyor. Son Porsche Super Cup şampiyonu. Pol evet, pozisyonunun verdiği avantajı lazım. kullanıyor kesinlikle. Monoco'da da aynısını görmüştük. Burada da öyle oldu. Senediğim gibi Lechner sürücüleri arasında da Ayhancan yine en iyisi olarak öne çıkıyor ki çok... Kaliteli bir kadro kurdular. Hem evet, Dylan hem Jean-Baptiste çok güçlü isimler Porsche serilerinde. Ama yani hiçbir Ayancan'a da çok yaklaşıyor diyemeyiz bana sorarsan. Bu şekilde ikincilikle sezon ikinci yarışı da geride kaldı. Önümüzdeki hafta yine var. Hem vasıtalar hem Formula bir hem de Porsche Super Cup. O yüzden bu haftalık noktalayalım. Haftaya görüşürüz diyelim. Üçüncü sezonumuzun 11. bölümünün de sonuna geliyoruz. Hoşçakalın.
0: Hoşça